vamos aterrizando. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 14 de mayo, increíble, del año 2021, les estamos saludando desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital, sitio web www.cr.org.au. Y antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, por supuesto, como es una tradición, vamos a hacer un reconocimiento a la gente aborigen y a los isleños del estrecho de Torres Strait, como los guardianes de la tierra y de las aguas que compartimos a través de Australia. Ofrecemos nuestro respeto a los ancianos pasados y presentes y a los niños que son los líderes del futuro. Reconocemos las historias y las culturas vivientes de los muchos miles de años en que la gente aborigen y los habitantes de Torres Strait han criado a sus hijos para ser fuertes y estar a salvo. Reconocemos y aceptamos que esta es la más antigua y continua cultura viviente en el mundo y que su soberanía nunca ha sido cedida. 3CR es una organización segura y respetuosa que celebra la diversidad y apoya activamente la inclusión de gente joven y adultos de la comunidad LGTBI+. Gente con discapacidad, gente de diferentes culturas e idiomas y gente con creencias religiosas y afiliaciones diversas. Y bueno, desde aquí les doy la bienvenida a su amiga de siempre, Vicky Ferrada. Verónica por aquí de regreso. De vuelta. Y Claudia Llano. Claudia Llano. Tuvimos una Llano aquí no hace mucho. <risa> ah, Lorena Llano. Hay un abrazo para Colombia, ella. que nos escucha también desde Colombia. Así que un saludo para todos nuestros queridos oyentes por estar ahí todos los viernes a las seis y media en punto, cuando empezamos con nuestra conversación aquí en Mafalda, entregándoles noticias, novedades, entretenimiento, a veces un poco de tristeza, pero la vida es así, está llena de todo. Así que tenemos que hacerle honor a la vida y dar gracias a la vida por estar aquí otro viernes más, como dijo Violeta Parra. Bueno, hemos tenido muchas cosas que están pasando en el mundo y aquí en Australia, y lo primero es que tuvimos un pequeño susto recién, dos, tres días atrás, cuando se dijo que había un caso de COVID en Wallard, por allá ha pasado Epping. Wallard es donde vive uno de mis hijos y yo estaba muy preocupada porque, bueno, él va a comprar al Woolworths del área y él se moviliza por ahí. Felizmente, solamente esta persona, al parecer, se contaminó en, en no sé si estaba en Sydney o en South Australia o en Western Australia, mm -hmm. no sé, pero se contaminó mientras estaba en cuarentena. Así es que hubo un gran alboroto y miles de personas fueron a hacerse de su test. Y las, incluso las personas que viven con este sujeto que dio positivo, felizmente todos dieron negativo. Así que eso sí. fue un susto grande, pero eso nos recuerda una vez más que somos vulnerables, que en cualquier momento podemos estar en una situación que de nuevo a encerrarse de nuevo. Así que por eso hay que seguir con las precauciones, lavándose las manitos, usar máscara en el, en el transporte público. Y sabemos que, por ejemplo, en India, lamentablemente hay 
tantos casos, tantos casos, hay miles de personas, creo que son nueve mil personas que están en estos momentos esperando ser repatriados a Australia. O sea, son residentes en Australia y andaban de viaje cuando sucedió todo esto. Escuchaba a un señor que decía que hace 11 meses que está en Delhi, en India, que ha estado en la mayor parte del tiempo guardado para que el gobierno australiano lo reclame, porque cuando tú eres ciudadana australiana te reclaman de donde estés, pero no ha sucedido, ha esperado todos estos meses. Y justo ayer, que es, venían tres vuelos desde India, los pararon y 40 personas dieron positivo. Mm. En el avión venían 150 pasajeros, de los cuales 40 resultaron positivos y 30 personas más que habían estado en contacto con esas 40 personas. Así que 70 personas ya inmediatamente les prohibieron de volver a Australia. Este hombre estaba muy dolido, muy terriblemente dolido, diciendo que si él se muere, porque ahora dio positivo, si él se muere va a ser la culpa de Australia. Bueno, el virus no es culpa de Australia. Yo sé que Australia... A lo mejor podrían haber hecho mucho más, pero de muchos lugares del mundo han traído, han repatriado gente. Yo conozco, por ejemplo, chilenas que han, les ha tomado meses y meses y meses de poder volver, no, no de Latinoamérica, de Estados Unidos. Mm. Así es que está difícil la cosa para la gente hindú, lamentablemente. Dicen que necesitan 9.000 lugares para viajar, de los cuales 900 personas están vulnerables. Así que está muy, muy difícil con respecto a eso. Igual tenemos que recordarnos a nosotros mismos que la vacuna es una opción en estos momentos. Ya le dieron prioridad a las personas mayores de 60 años y ahora están bajando el número a los que son menores de 50. Pueden ir a vacunarse, pero por supuesto hay que pedir citas porque la vacuna no está así en abundancia. Está bastante escasa. Así es que, pero está llegando a las clínicas de salud, a los consultorios, está llegando la vacuna, así que hay que hacer appointment con su médico o con los lugares de, de salud que estén cerca. Hay varios, hay muchos lugares donde la gente puede ir a vacunarse. Incluso aquí en Melbourne está el Melbourne Exhibition Building. Espérense, parece que es el Flinders Station que lo renovaron totalmente, pero también en el Melbourne Exhibition Building. Veo tantas noticias que a veces me confundo. <risa> Tienen muy lindo en el Melbourne Ex Exhibition Building, ellos acomodaron todo para tener unos cubículos ahí especiales para que la gente vaya a ponerse la vacuna. Así que recuerden, esa es una opción. A ver, chiquillas, cuéntenme ustedes qué es lo que han estado mirando por ahí, qué ha pasado. Pues yo, <ríe> un poquito como siempre, poco veo televisión, así que supe lo del caso del chico y además porque estuvo en todas partes, ¿no? Que estuvo en Flinger, que estuvo en Southern que estuvo, me dicho, paseando por toda la ciudad y eso dio mucha alarma claro. como tal, pero pues esperemos que lo puedan controlar lo mejor posible. Igual, yo estoy muy orgullosa y muy feliz de estar en este país que honestamente lo ha sabido manejar muy bien. Exacto. Comparado con otros países, es todo un orgullo decir que uno está aquí y que hay cero casos. Entonces, bien por ese lado, Así punto es. favor a Australia. De seguro. Y no sé, ¿quieres que empecemos? Con... Mira, antes de que vamos a, a, a viajar por el mundo, me gustaría <risa> que nos concentráramos un poquito de lo que ha estado sucediendo acá en, 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 Australia. en Australia, porque son cosas bien importantes. De hecho, algo súper importante que recién nos dimos cuenta, que se dio a conocer el presupuesto federal, ¿cierto? Y bueno, como era de esperarse, el 
presupuesto no satisface las necesidades de la gente, en primer lugar, y los asuntos que son bastante... Por ejemplo, la mujer. La mujer no le han dado mucha cobertura con respecto a fondos. Para violencia familiar no se dio la cantidad de dinero que se necesita para el área. Y, y así, viviendas sociales y viviendas en general no se habló mucho. Sí dieron unos cuantos millones, pero no es suficiente. Y la otra cosa es que no hay dinero, o sea, no, en el presupuesto no hay una cantidad de dinero otorgada para, por ejemplo... La cuarentena, porque están pensando crear lugares especiales en Darwin, en Carolina Springs, lugares que estén apartados, bien apartados, lejos. Y hay también un lugar acá en Melbourne, cerca del aeropuerto Avalon, que ahí quieren construir. Creo que ya hay una estructura básica, entonces quieren construir más porque está alejado de, de todo el mundo y no está tan lejos de la ciudad. Y bueno, si construyen lugares así, obviamente tienen que tener la infraestructura para lidiar con casos serios, que es el entubamiento y todo eso. Así que en ese aspecto falló, pero bueno, yo me estaba enfocando un poco en el presupuesto que, bueno, el presupuesto del gobierno que están gobernando en el momento y el de oposición. El de oposición acá es el gobierno laboral y Anthony Albanisi, él me gustó mucho que, bueno, no sé si realmente puede ser una realidad, si él fuera elegido primer ministro, él dice que va a usar el presupuesto para construir 4.000 viviendas para mujeres y niños que están con problemas de violencia familiar. De hecho, la agencia donde yo trabajo, ellos recibieron fondos y están construyendo un lugar en Dandenong para familias de padres solos con niños y también pusieron un montón de dinero en un hotel que está en San Quilda. Es un edificio bastante viejo, lo renovaron. Y ahora lo van a, creo que son alrededor de 30 viviendas para madres con bebés recién nacidos. familia. Sin otros niños, esa es la condición. Se llama Cornelia Place. Las mamás tienen que ser madres solteras sin otros niños o que tengan otros niños que hayan sido removidos, porque cuando las mamás están en situaciones difíciles, a veces por no tener vivienda, la sociedad protectora del niño, que es de gobierno, le quita a los niños, remueve a los niños de su cuidado y los pone en foster care, o sea, con familiares o con gente que cuida niños, que se dedican a cuidar niños. Entonces, ha habido un poquito de avance, pero aún no es suficiente. La otra cosa que preocupa bastante es el asunto de las emisiones de gas invernadero, que el gobierno federal realmente no tiene un compromiso claro con la energía limpia y ellos no se comprometen con ningún número. Ellos creen que lo están haciendo súper bien. Sin embargo, el gobierno laboral, ellos quieren tener cero emisiones para el año 2050. Así que quieren incrementar el uso de paneles solares, el uso de hidrógeno, que no tiene residuo porque... El gas, yo pensaba que el gas era una energía limpia y no. Produce un montón de gases a la atmósfera. A la atmósfera. Y bueno, y la otra cosa que quiere poner el, el gobierno laboral, si salen elegidos, ojalá que sí, es el incremento al impuesto de los ricos. O sea que el que gana más tiene que pagar más, porque en este país lamentablemente no es así. Así que esas son las pequeñas cositas que tenía. Ah, y otra cosa súper importante es que nos enterábamos y estábamos conversando con Claudia antes de entrar al estudio 
de lo que pasó en New South Wales. ¿Quieres contarlo, Claudia? Pues voy a tratar. Sí, hoy fue acusado otro muy cercano al partido en New South Wales. Es no, un miembro del parlamento. Sí, es un miembro del parlamento. Sí, es un miembro del parlamento. Sí, de abuso eh, sexual. Claro, es el ministro de familias. Ah, es el ministro, es el ministro de familias. Sí, sí. Bueno, él fue acusado de abuso sexual. Por supuesto, él niega que él ha tenido nada que ver con esto, pero la premier, Gladys Palachecki, o something like that, <ríe> ella lo puso al ladito, o sea, usted ahí al ladito, sentadito, esperando, mirando para la muralla, por mientras que se hace la investigación. Y hay otro ministro del mismo gobierno en New South Wales que renunció al cargo porque fue acusado y encontrado, lo vieron, hay cámaras, hay, hay pruebas de que estaba mandando text messages a una prostituta en plena sesión del Parlamento. Así es que, para afuera, y esto significa que el gobierno de New South Wales, que es un gobierno liberal, va a estar gobernando con una minoría. Así que bueno, ahora vamos a saludar a Macarena, que llegó recién. Hola, hola. Ahora hola. sí se equilibró la energía en este lugar. Dos chilenas, dos colombianas. Ah, ah, ah. Muy bien, muy bien. Claro. Así que bueno, hay otras cosas que tú nos querías contar de Greta. Sí, Greta Thunberg escribió hoy acerca de la crisis de Colombia. Esta, sí, respondió a un post de Amnistía Internacional y sí, pues desde corazón le agradecemos hartísimo. Dijo unas palabras súper bonitas, acá las tengo el, el mensaje de ella y dice, expresó su solidaridad por Colombia e indicó que las violaciones de derechos humanos de los muchos colombianos, que los muchos colombianos señalan ser víctimas deben detenerse. Eso, sí, muchas gracias porque... Toda esa tensión es la que necesitamos en este momento en la grave crisis que está pasando el país. Y ahí es curioso porque muchos artistas no colombianos, como no sé, René Calle 13, que es puertorriqueño, muchos artistas han estado mucho más en solidaridad y haciendo denuncias y críticas sobre lo que está pasando en Colombia que muchos artistas que son muy famosos colombianos, que han estado calladitos. Mm. Famosos, porque hay otros grupos colombianos, obviamente, de, de grupos de rock y todo el cuento, que sí están metidos y todo, pero digamos, no sé, Shakira, Juanes, mm. que son famosos internacionales, están calladitos, no dicen nada, no mencionan nada. Pero ¿sabes lo curioso? Que yo, cuando viajo al trabajo y siempre ando con la radio encendida, cada vez que encendía la radio, ahí estaba Shakira cantando. En el trabajo, en la oficina, hay una radio encendida todo el día, y yo habría escuchado al menos cuatro canciones de Shakira durante el día. No dicen nada de lo que sí. pasa en Colombia, uh -huh. pero ponen la música de Shakira como que es un símbolo, como que una muestra de que ellos están preocupados de alguna Cha manera. Shakira lo único que le leí y que escribió fue un post eh, como diciendo que no debiesen estar eh, atacando de esa forma a la gente mientras se movilizaba. Pero no fue un mensaje tan duro como de denunciar la violación a los sí. derechos humanos ni nada, fue súper suavecito. Entonces eso igual también me llamó bastante la atención. Sí, muy curioso mm. y triste a la vez. ¿Y qué tienen alguna noticia de lo que está pasando, alguna actualidad de lo que ha pasado en Colombia? Bueno, es importante de mantener a nuestros oyentes al día porque sabemos Exacto. que han habido bastantes actividades de la comunidad colombiana y también que toda la comunidad latina se ha adherido a, al apoyo, a apoyar esta, estos movimientos. Mucho. 
y yo miraba en, en Facebook gente que estaba tirada en el suelo ahí en, fuera de, de la biblioteca una ma manifestación protestando vi que habían fotos de, en Colombia también sí. que hicieron lo mismo sí. Sí. eso es una forma de mostrar en, con relación a los caídos ya. entonces como que se tiran al piso es muy bonito, estoy muy muy orgullosa de lo que ha pasado aquí en, en Australia, en toda Australia porque yo he estado en todas las marchas hace cinco años que estoy en este país y es la primera vez que hay tanta empatía y solidaridad y que va tanta gente a empatizar con esa situación, porque antes siempre se hacen convocatorias, llegan 20, 30, pero esta vez eran más de 100, 150 personas uh -huh. gritando una sola voz que estamos apoyando a Colombia. Así que gracias y uh -huh. qué bonito bien es hecho. eso. Muy, muy, muy lindo también, como dan cuenta, no solamente del tema de los caídos, sino que como haciendo un llamado de paz. Sí, me llamó sí. bastante la atención porque por lo general nosotros, para la, el estallido chileno, para la revolución chilena, nosotros hacíamos un llamado como a resistir a la fuerza. A pero, pelear. Claro, a pelear. Peleadores los chilenos. Pero, peleadores, ¿viste? Sí, era terrible. Pero ellos lo hacían desde muy, muy del corazón, muy emotivo, muy lindo. Fue, que... Realmente, realmente a mí me llegó, vi mucha gente alrededor que estaba... Habían algunas chicas que estaban sollozando. Fue muy, muy emotivo y eso lo encuentro maravilloso. Es otra forma sí. de llevar la resistencia también desde el amor. Tiene que ver también con la historia que ha habido Colombia, sí. porque lleva más de 60 años en guerra. Sí. Estamos sí. agotados, cansados de ver muertos y muertos sí. y no para. Entonces, como que no queremos pelear, sí. queremos es, hey, ser escuchados, paz. que nos sí. cambie lo que queremos pedir. Y obviamente desde el lado de la paz, por supuesto. Muy bien. Bueno, es que realmente con las armas no se, no se, nunca, no se llega a la paz. Lamentablemente no se puede conseguir paz. Imagínate lo que está pasando en Gaza en estos momentos. Palestinos y oh, israelitas se están peleando, están bombardeando. ¿Cuántos? 23 niños habían muerto con las bombas. Es, es horrible porque ahí pagan los que son más vulnerables, los más pobres, los palestinos, obviamente, son los que tienen bajas, les destruyen sus hogares, los, los bombardean, los quieren erradicar de la faz de la tierra y eso es muy doloroso. ¿Y Israel y Colombia son de, están dentro de los top 5 que compran más armamento a nivel mundial? Claro. Y a Estados también, Unidos. Y también que reciben más ayuda militar de Estados Unidos. Sí. Israel y Colombia. Claro, porque los, Estados sí. Unidos le conviene mantener el flujo de armamento saliendo, porque así venden y venden y venden. Entonces Exacto. no es que regalen el armamento, lo venden. Y para la gente de Brisbane, la primera semana de junio, entre el 1 y el 4, se va a hacer una feria de armamentos ah. en Brisbane, donde van a estar todas las compañías que han vendido a toda Latinoamérica sus productos que los eh, venden lo, los aviones y los desarman en a, y los vuelven a armar en, en Brasil, por ejemplo. Y son los mismos que Piñera compró el año pasado. Uh -huh. Y que también le venden a Colombia y a, y a otros países. Uh -huh. sí, eh, que qué llega, bonito. Y, y que llega a Colombia como ayuda, entre comillas. Ah, claro, ¿no? exacto, llega obvio. como ayuda y es solo una venta de armamentos y un intercambio de, de estrategias militares. Uh -huh. El primero que salió a decir de los gobiernos latinoamericanos acerca de lo que está pasando en Israel fue Duque, el presidente de Colombia, diciendo que claro, que apoyaba totalmente a Israel por atacar a los palestinos. Qué maldad más grande. Mm, bueno, horrible. que se ayuden entre ellos porque mm. se apoyan entre ellos, porque entre los malos tienen que apoyarse mm. de alguna manera, ¿cierto? Ah, y en Chile denunciaron la violación a los derechos humanos. 
Y nosotros así como, ja, 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 que eh, un chiste la cuestión. <risa> la autoridad chilena diciendo, ay, qué terrible lo que está pasando en Colombia, esto es una vulneración ah, a los derechos humanos. Okay. Eso, y en, si y en, no lo y en ah, Chile okay. matando, todo, hasta hoy siguen matando gente. Ah, okay. Entonces, o sea, contradictorio ellos, total. Ellos como que ven el, la paja en el ojo ajeno y no se ven el tremendo que tronco que tienen <risa> ellos en su propio Verónica, tú me contabas que lamentablemente un amigo tuyo fue acribillado en Colombia. Cuéntanos un poquito brevemente. Bueno, les quiero contar, uno de los chicos que ha sido muy de campañas ahora en esto que pasó es Lucas Villa. Es un chico de Pereira que todo el tiempo, yo lo conocí hace muchos años, pero hace también bastantes años no conversaba con él. Es un chico que hacía clases de yoga, que era supremamente pacifista y era líder en las marchas que se estaban creando en Pereira. Entonces todo el tiempo estaba hablando y lo que dice Maca, desde el sentido de la paz, de no agredir, de que si nos agreden, no agredamos, como venga, pensémoslo así. Y parece ser, según lo que se ha informado, como que lo venían siguiendo bastante tiempo y antes de que lo asesinaran, le estaban poniendo como con una lucecita roja, como que lo estaban señalando. Después pasa una camioneta blanca, no era el ejército, pero pues mm. ahí como raro, porque puede ser Camuflado. o los paramilitares mm. o camuflados, vestidos de civil en el mismo ejército, y le dispararon ocho disparos, o sea, directos hacia él y a otro chico que estaba cerca. Él estuvo en cuidados intensivos bastante críticos, decía que posi había posibilidad, entonces como que hubo esperanzas, pero desgraciadamente después, imagínate, ocho tiros, cayó en coma. Mira, era tan buena persona que era hasta donador de órganos, así que lo tenían también en eso y desgraciadamente hace como tres, cuatro días dieron la noticia de que ya no había nada que hacer y desgraciadamente falleció. falleció. Y eso demuestra, de nuevo, que no era como una bala perdida, de que estaba en el lugar equivocado y, ups, el disparo le llegó, no, porque no serían ocho disparos directamente hacia él y hacia todo el cuento. Entonces, contar pues obviamente que en paz descanse, darle toda la solidaridad a las hermanas y a la familia, que tuve la oportunidad de conocer a una de ellas, las hermanas también, y se me está partiendo la voz, lo siento. <risa> y esto produce mucha impotencia y mucha rabia porque no es solo él, son sí. muchos casos, ya van más de 43, si no estoy mal, de casos de chicos que han sido asesinados, literalmente, más los miles de casos que, que le pierden un ojo, que están heridos o que están en el hospital bastante grave. Entonces yo creo que... Es una cuestión de despertar. No sé si quieras colocar... Sí, mira, como un homenaje a Lucas, vamos a poner un pequeño audio. Cuéntanos tú cómo, cómo llegó. Este audio se lo mandó antes de que pasara este suceso a su primo, contándole que iba a salir a marchar el 5 de mayo, que era pues de las primeras marchas. Es decir, como bueno, hay que salir, pues yo sé que nos están matando y todo, pero es que tenemos que hacerlo porque es nuestro deber como ciudadanos. Entonces, aquí lo vamos a escuchar. Debe pasar lo peor, güey. Todos, para todos, muchos podemos morir, porque ya hoy en día, ahorita en Colombia, el solo hecho de estar en la calle, ya uno ser joven y estar en la calle es arriesgar la vida. Todos podemos morir acá. Pero uno cómo va a dejar a su pueblo, uno cómo no va a salir a marchar, uno cómo no va a salir a, a protestar mañana, el 5 de mayo. No puede morir. Toca, toca asumir. Que si toca irse, toca irse, bueno, no hay otra. Toca enfrentar eso. Y pues ojalá que, ojalá que, que el espíritu nos cuide, nos cuide para que podamos sobrevivir y, y crear un mundo nuevo, bueno.
Muy emotivo el mensaje y qué triste que fue el último mensaje que envió cuando estaba preparándose a ir a marchar. Como tú me contabas con la otra canción de... No me acuerdo dónde está la, canción que, la otra canción que, me, que se trata precisamente de que están llamando a no marchar, que mucha gente dice no salgan a la calle, no hagan protestas. Quiero así hacer un contexto de eso. Resulta que en Cali, que es una de las ciudades donde más se ha habido injusticia, digamos maltrato con los derechos humanos, ha habido más muertes y ha habido también mucha más resistencia. Llegaron los indígenas, que son los de la Minga, que son una comunidad protegida por entidades mucho más altas de las que tiene el gobierno, porque son una comunidad independiente. Llegaron a apoyar y hay un dicho que, pues, metafóricamente hablando, se dice como las personas de bien, lo digo entre comillas, porque son esas personas que se hacen llamar personas de bien, que son de las altas élites, que les afectan pues, los taponamientos de las marchas, que porque no pueden ir a, a su club o a su clase de no sé qué, a hacerse las uñas. Entonces es como una insensibilidad sin darse cuenta de que esto que se está luchando es para todos, para hacer cosas para todos. Entonces lo que pasó fue que llegaron los indígenas y ellos muy agresivamente Muchos hasta les recibieron con disparos, con denuncias a la policía de que es que se iban a meter a robar a sus casas, o sea, etcétera, un tipo de cosas absurdas. Cuando ellos venían era apoyar a los caleños y estas personas de barrios altos, digámoslo así, o todos haciendo críticas, diciendo no, es que nos van a violar, es que nos van a matar, es que ellos quiénes son, que como así, todo el cuento como que un poco absurdo, pero eso fue lo que pasó. Entonces la Minga estuvo un tiempo resistiendo, pero después decidió volver a la ciudad y diciendo, vamos a recargar nuestras energías porque nos recibieron muy mal cierta parte de la comunidad, porque otra obviamente la recibió con honores, porque es súper importante que ellos estén mostrando presencia por lo que representan. Entonces ellos se fueron, van a pues como a cuadrar en sus zonas, porque ellos son del campo y se supone que regresarían a seguir apoyando. Entonces es como esa parte también muy bonita con relación a eso. Entonces hay una canción que la cantan los chicos del Chocón, que habla como, venga, póngase en mi lugar, entienda por qué estamos luchando, por supuesto. Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, y no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar. Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar. Aunque no lo creas, analiza bien que mi lucha también es tu lucha. La diferencia entre tú y yo radica en que salgo y marcho a pie pelado. Buscamos la unidad. Buscamos respirar un mundo más humano, donde transitar y luchemos como hermanos. Donde héroes y villanos unamos nuestra fuerza y no haya vencidos ni vencedores y ganemos esta guerra. Ponte en mi sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar. Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, 
Somos profesores, somos las mujeres, somos los doctores, somos ciudadanos, jóvenes de barrio, gente común como tú y yo. Somos quienes cantan, somos los mayores, somos los artistas uniendo nuestras voces. Somos ciudadanos, jóvenes de barrio, gente común como tú y yo. Y ahí paró la música, All of the Seven. Se paró, parece que está cortada la canción, pero en todo caso, muy linda, gracias, Preciosa. Verónica, por compartirla con nosotros. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Uy, que salió bonito. <risa> bueno, chiquillas, estamos hoy día, como lo hicimos la semana pasada, enfocándonos en Colombia, que está sufriendo una crisis social bastante severa, muy terrible. Y Claudia nos va a contar un poquito más acerca de esto. Vamos, Claudia. Sí, sobre todo porque son casos que, que van pasando y que es tan difícil no mencionar cuando hay tantos casos, pero, pero estos casos en particular, eh, hoy hubo, salió al público que... Una joven, parece ser que era menor de edad también, la familia lo que escuché es que todavía es, es todo tan reciente que no, no quieren como todavía que se, se publique su nombre, pero fue detenida por lesmas, abusada sexualmente y se suicidó, ella se suicidó hoy, oh, entonces este es el tipo de casos que... Que uno sí quisiera obviamente resaltar porque, porque son tan terribles que son toda una combinación de tantas human rights abuses que sí es súper importante y de nuevo decir muchas gracias a, a Mafalda y a toda la comunidad latinoamericana que está apoyando a Colombia porque definitivamente esto es una crisis que está en su punto en, en donde ahorita ya no podemos parar, o sea, hay que hacer algo. Ya no hay vuelta atrás. Mm. El tema de las violaciones, me acuerdo mucho una presentación de la Rita Segato, que ella trabaja justamente con el tema de todas las violaciones que ocurren también en Latinoamérica, y ella profundiza el tema en que las violaciones hacia las mujeres en tema militar, ¿cierto?, que es en este caso, no es por el, un hecho de depravación sexual del hombre, sino que es para hacerle daño a el hombre de esa mujer. Es como para generar daño a la familia de esa mujer, a la comunidad de esa mujer, a la sociedad de esa mujer, a la que pertenece. Entonces, no es por un tema de un deseo sexual, no es por un tema, sino que es un tema de tortura. Son ocupados como mecanismos de tortura, no específicamente a una mujer en específico, no a una persona en específico. También pueden ser hombres, ¿cierto? Pero no a una persona en específico sino a las personas de su entorno, que son justamente las personas que pueden ir a protestar, que pueden ir a movilizarse, que están en contra de los militares, que están en contra de la militarización, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, es como para bajar la moral. Y bueno, son tácticas de guerra. Bueno, esas tácticas guerra, sí. la uh -huh. utilizan los hombres en violencia familiar, también matan a los niños uh -huh. precisamente por esa razón, para hacer sufrir a la madre, no realmente porque ellos quieren matar a los niños. A veces no quieren matar a sus hijos, pero lo hacen... Uh -huh por el simple motivo de que saben que es lo peor que le pueden hacer a una mujer, sí. que le maten a sus hijos. Y eso ocurre eh, un montón acá, la violación, los casos son La violación ha sido usada como un arma de la guerra ya por milenios. Exacto. Porque si miramos hacia atrás en el, en el Imperio Romano, en el Imperio Otomano, todas esas técnicas de robarse a las mujeres, de llevárselas, de violarlas, de llevarse a los niños con ellos, era para 
maltratar a los hombres. Para, para bajar la moral. Para bajar la moral. Porque es, ¿de qué otra manera pueden manejar a los hombres? Los pueden manipular porque tienen a sus mujeres secuestradas, ¿cierto? Y su sigue sucediendo, siguen utilizando las mismas tácticas, uh -huh. que es una cosa muy lamentable. Pues agregar que lo que decía ahorita Claudia uh -huh. y Maca también, ya no se puede hacer vuelta atrás. O sea, uh -huh. si paramos en este momento, sería haber perdido y literalmente una deshonra para esas víctimas que han muerto uh -huh. estos días. Tenemos que seguir en la resistencia y en la lucha. ¿Por qué? Porque ya se hizo el cambio de la reforma tributaria, supuestamente, o sea, uh -huh. se va a consultar de nuevo, no es como que no se ha cancelado todavía, pero está en proceso. Y como decía el dicho de ustedes, que no son 30 pesos y no son 30 años, aquí es igual. No es una reforma, son miles de años que lleva este país en guerra, en paramilitares y en entidades elitistas que sabemos quiénes son, que es Uribe, que es toda su familia, toda su recua de asesinos, de malandros, porque es que ni siquiera se les puede decir como un animal, son unas porquerías que han estado estripando y descripando y sacándole sangre al pobre país desde hace muchos años. Y la gente dice, por ejemplo, ay no, que es que los de izquierda, que es que nos vamos a volver como Venezuela. Pero es que ni siquiera le hemos dado la oportunidad de intentar a alguien de izquierda que lidere. Llevamos más de 60 años liderando siempre derecha y el país está... Está como está. Por está eso. como terrible. Entonces como que bueno, venga, por lo menos denle la oportunidad a ver si de pronto hay otras opciones. Pero no, la gente es empecinada en que no, en que no. Por eso sí yo siento que ahora no se puede parar. Andolio las muertes, andolio, pero eso es lo que necesitamos como fuerza para seguir resistiendo y seguir aguantando. Exacto. Chile logró grandes resultados, aún siguen en la lucha, por supuesto, no es como que estén quietos. Y ahora es el momento de Colombia, por eso cuando se acuerdan años atrás que yo decía Colombia, este momento está cogiendo ejemplo a Chile, porque fueron un ejemplo para nosotros. Y se quedó como quieto, porque llegó diciembre, la parranda de nuevo y como que volvió a bajar. Y esta vez estamos constantemente, ya llevamos cuántos días, 15 días de paros en todos los lugares sin parar y tiene que seguir hasta que realmente se hagan cambios, hasta que por lo menos el mundo lo sepa. Que hayan cambios estructurales de verdad, porque sí. ese es el tema. Y lo otro también interesante, chiquilla, es como analizar el tema desde el punto de vista ya como más latinoamericano. Por supuesto. Si se dan cuenta, desde el año 2019 los estallidos sociales fueron Chile, Perú, Perú. Colombia y fueron casi simultáneos. Mm. Simultáneos, porque fue octubre, noviembre y el otro Ecuador tuvo su momento Ecuador también, un chiquito, par de semanas, pero sí, sí también se movió también. ahí. Pero si se dan cuenta, hablando de estos tres países, porque Ecuador no estoy muy segura si ha tenido una, una pingüay, pero los países que, que le llaman la pingüay, que han tenido como supuestamente gobiernos de izquierda, como Argentina, Bolivia, ¿cierto? otros países que han tenido gobiernos de izquierda, no están tan neoliberalizados como lo está Colombia, Perú. Exacto, por las grandes élites y empresariales más encima que se mezclan y confabulan entre ellas. Entonces es súper fuerte poder hacer ese análisis y pensar que justamente en los países donde realmente no se conoce lo que es la izquierda hace mucho tiempo, es justamente lo que está pasando. Y teniendo tanto temor a países que supuestamente tienen izquierda, como lo, como lo señala siempre Venezuela, a nosotros nos dicen los chilezuelas, hoy vamos a hacer chilezuelas, qué terrible, qué horror, ay, claro, pero nosotros desde Allende, que en realidad no tenemos un gobierno de izquierda, todos los gobiernos que después hubieron en Chile fueron de concertación, pero en realidad era una izquierda tan moderada 
que nunca pasó a ser izquierda, realmente. Uh -huh. Y es como el caso similar que pasa con Perú y que pasó con ustedes también, que tampoco tienen una izquierda visualizada como un partido comunista real, ¿cierto? O como una crema como nosotros tuvimos, como el MIR o el Frente Partido de Manuel Rodríguez, cosas así, no existen hoy en día. Entonces, y aclarar que Venezuela, aunque se llame de izquierda o socialista, no lo está aplicando. Allá las altas élites como Maduro, etcétera, están ganando plata y tienen mucho dinero, no le están dando nada a los otros. O sea, aunque se crea, supuestamente es de la palabra, que sí hay, allá están como tal, no, nada que ver, allá no lo están aplicando tampoco en Venezuela y por eso también están... Es que ahí hay, hay, hay un tema, cuando hablamos de izquierda, y que siempre le pongo el ejemplo China, por ejemplo, <risa> decimos, ay, si es que porque es izquierda. No, son mm. gobiernos de izquierda, pero autoritaristas. Y cuando ya pasamos al otro extremo de la moneda, igual es malo. Todo en exceso. Todo es malo. extremo es malo. Y eso es el problema, cuando hay autoritarismo. Pero no significa que un gobierno de izquierda vaya a ser malo. Por lo menos no, no ha sido así en el caso de Argentina en este momento, que tienen un gobierno de izquierda y tuvieron aborto, por ejemplo, aborto libre. El primer país latinoamericano que lo tiene. Mm. Sí, hay mucho que hablar respecto a Latinoamérica, <risa> pero yo les quiero traer de vuelta a Melbourne porque <risa> quiero conversarles un poquito de algo bastante importante que yo creo que para nuestros oyentes es algo que les va a venir muy bien, que es, cambiando radicalmente el tema, una ayuda de 250 dólares para las personas que tengan un Centrelink Pensioner Concession Card, o sea, todas las personas que tengan una Healthcare Card o concesión, las personas que están buscando trabajo, que están en el Youth Allowance, Outstudy o Upstudy, que es para la gente aborigen, las personas que reciben una pensión del Departamento de Veteranos, todos los que tengan una tarjeta de concesión tienen derecho a aplicar por esto que es un pago una vez en la vida, 250 dólares para ayudar con las cuentas de electricidad. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay un, una página que se llama compare.energy slash victoria, pero en el Sutton Street en North Melbourne hay una sala donde pueden las personas ir a este lugar desde las 10 a las 4 de la tarde en el community room de 12 de Sutton Street, que eso es en la planta baja del edificio Sutton. Sutton Street es un edificio para los abuelos, personas mayores en North Melbourne. Tienen que llevar su tarjeta de concesión una cuenta reciente de electricidad y su cuenta de banco, el número de cuenta de banco, porque le van a depositar el dinero directamente en su cuenta de banco. Así que eso yo creo que es importante que la gente, por sus convenciones y con tarjeta de salud gratuita, puedan tener acceso. Pero bueno, siempre es bien recibida la ayuda. Claro que sí, especialmente oh, que ahora viene invierno, ¿cierto? Y ya sí. estamos sintiendo... ¿Quién no ha puesto la estufa en su casa? Yo, yo, que todo, tú, yo, yo ya me enfermé. Ya. Ya, ya empecé hace ratito, empecé a poner la estufa porque yo soy muy friolenta. <risa> Tenemos también una invitación para una reunión el domingo 16 de mayo, o sea, este domingo, desde la 1 a las 4 de la tarde en COAF, que es el Centro de Apoyo a la Familia, ubicado en el 246 de Ascovile Road en Ascovile, que todo el mundo conoce ahí, el edificio de COAF, se dará información y se responderán preguntas sobre los retiros de los fondos, esto es para los chilenos, los retiros de los fondos de pensiones AFP desde el extranjero. Se retiró. Uh, se informará sobre las próximas elecciones presidenciales en Chile uh. y nuestro rol en estas elecciones acerca de los locales de votación, información sobre los 
inscritos y mesas de sufragios en Melbourne. Referencia como obtener su clave única, informe para el cambio de dirección para poder votar acá en Melbourne. Y eso lo pueden hacer, como les digo, este domingo acá en COAF desde la 1 a las 4 de la tarde. Exacto, ahí es gobierno en terreno, así que aprovechen quienes no se han hecho el cambio de dirección para que puedan votar en las elecciones presidenciales. Pero también quiero cortito recordarles a la gente de chilena que este fin de semana son las elecciones en Chile de las constitucionales, de los constituyentes y de las alcaldes, gobernadores, constituyentes, concejales, todo. Que los chilenos en el extranjero no nos dejaron votar. Gracias a quienes a los partidos, no nos olvidemos así que un pequeño mensajito para que se los pasen a sus amigos y familiares en Chile que tienen que ir a votar el día domingo el segundo día, no el sábado el domingo, el sábado ¿por qué no? porque el sábado se quedan con las urnas, con toque de queda los militares así que no queremos pasar ninguna cosa extraña así que vayan todos a votar el domingo y lo segundo, votar por independientes porque las listas de partidos políticos van a arrastrar a los de mismo de siempre, y eso no queremos. Y una última invitación para mañana, volver a lo de Colombia. Eso. Pues porque seguimos apoyando, seguimos en la resistencia civil y en el paro nacional. Así que mañana va a haber lo que yo más amo en el mundo, que es arte, que va a haber música, artesanías, pan de bono, también comida. Muy para rico. Para que la gente apoye y compre. Van a haber también personas que van a estar pintando face painting, velitas y pues carteles, los que quieran. Es de 3 a 7 p.m. Es en Swanson Strip con Collins y Lonsdale. O sea, ahí va a haber el bulto de gente, van a se preocupen, donde vean banderas colombianas, ahí es, para que nos apoyen con música, con arte, como que también veamos que esa es una forma muy bonita de, de, manifestarse. de manifestarse. Así es. El, la esencia del carnaval latinoamericano, claro, como forma de protesta, bellísimo. ¿Tienen más avisos, chiquillas? Yo por mi parte ya estoy ok. Ok, yo tengo otra invitación. <risa> Uy, estamos llenas sí, de cosas. Es que, Qué maravilla. Me encanta. La comunidad despertó. Sí, eso. La comunidad despertó y estamos haciendo... Bueno, primero que todo, les quiero contar que Radio Tón se avecina a pasos agigantados. Así que desde ya empezamos a invitar a nuestros queridos oyentes a hacer una donación. Tenemos que reunir nuestro programa 1.200 dólares y pueden llamar a la radio o conectarse con nosotras a través de Facebook, enviarnos un pequeño mensaje o, bueno, hay muchas maneras de hacer llegar el dinero, todavía no, en este momento estén juntándolo, juntando dólar sobre dólar sí. ya sí. les avisaremos las vías pero por favor ténganlo ahí visto vaya metiéndolo en el marranito Exacto. por ahora claro. Exacto. forma falta chanchito. Claro, chanchito bueno esa es una una cosa importante que está sucediendo y la otra cosa importante también es que hay un grupo de personas traté de buscarlo no lo encuentro en este minuto pero sé que están haciendo una peña para reunir fondos para enviar a las ollas comunes de Chile que va a ser también en este mismo lugar en COAF ahí en, en el Ascoval Road y todavía falta así que les vamos a dar los detalles más adelante pero si sí van a tener comida, música vamos a estar tocando un pequeño grupo ahí, así es que los invitamos desde ya que vengan a 
hacer sus donaciones. Y agregar aquí algo sobre, con relación a la peña, le dicen ustedes como fiesta, la discoteca, pues el bar Father Office está también apoyando a la Colombia y va a pedir un cover de 5 dólares mañana sábado para que después del plantón, de la comida, se vaya para allá de rumba, de perreo intenso, lo que quiera porque es música latina y de esa donación. Esa plata se está mandando directamente para la primera línea, para la gente de Cali o por ejemplo... Eh, familiares que han perdido a sus seres queridos en estas plantones y marchas. Así que vaya a rumbear. Si no quiere la marcha, vaya a rumbear y le pone o cinco sea, dólares. ¿A qué hora es la marcha? Y, y ¿Es de tres a siete? ¿Mañana? Sí, ¿A mañana. ¿A dónde? Sí. En Swanson Street con Long Street. Exactamente, gracias. Sí. Ahí es la, música, la, arte, la cositas de comida que van a dar para donar. Uh -huh. Y de ahí, en el, la discoteca Father Office, se llama, queda ahí en, no sé, ustedes me dirán, bueno... Búsquenla en Google Map y es eh, un lugar, normalmente pone música latina, sino que ellos decidieron ayudarnos y van a pedir como un cover o pues como para una que entrada, la gente da un, Exacto, que son solamente 5 dólares que usted va a dar para apoyar también a estas causas. Hay muchas formas de aportar, muchas formas de apoyar, de ayudar a, a los movimientos que están en Latinoamérica ahora, así que... Porque incluso para las ollas comunes, cuando encuentre el póster que me mandaron la próxima semana... Hay dos números de teléfono de personas que están recibiendo estas donaciones para enviar a las ollas comunes de Chile, que una de ellas es Miriam Villalobos, que una amiga de muchos años de acá de la, de la radio. Su padre hizo radio como por 35 años acá en 3R, que ahora está radicado en Chile. Así que ella está ahí a la cabeza de juntar dinero para enviarlo a Chile a las ollas comunes. ¿Ustedes saben lo que son las ollas comunes? Bueno, generalmente cuando la gente no tiene que comer, se reúnen las familias y juntan todo lo que tengan y hacen una olla común. Entonces cocinan y a veces lo, algunos lugares, qué sé yo, supermercados, carnicerías, qué sé yo, les regalan un poquito de comida para aumentar lo que se puede comer en una familia porque... La familia por sí sola no puede alimentar, su, alimentar al, a los integrantes. Cuando mm. yo estuve en Chile por el terremoto, no había estado nunca en una olla común. Tuvimos que organizar una olla común y pedir uh, donaciones de la, de la camisería. Mm. Nos daban las patitas de pollo, que si alguien pregunta a quién come patitas de pollo, ya, que, que todos dicen, no, oh, qué asco. Sin embargo, cuando tú tienes mucha hambre y has perdido mucho peso y no tienes que darle a tus hijos, las patitas de pollo vienen muy bien en un consomé, mm. en, un, en una sopa, en un caldo, qué sé yo. Todo sirve cuando se tiene hambre. Exacto. Entonces hay que acordarse de dónde venimos y ayudar, apoyar. Exacto, uh -huh. muy bien dicho. Así Aparte es. también las ollas comunes han servido mucho para seguir con todo el, el tema encuentro. cooperativista, uh -huh. el tema de encuentro, el tema de organización vecinal, comunitario. Es un espacio, ha sido un espacio muy lindo de para seguir la lucha, una forma de seguir la lucha sin poder estar en las calles realmente, porque en Chile hay lugares que están militarizados y con toque de queda, entonces no se pueden salir a las calles, pero sí pueden asistir a las ollas comunes y ayudarse entre todos y seguir con la solidaridad. Bueno, mira, Marta, como nos está escuchando, Ay, qué lindo, <risa> Marta, Marta, saludos, nos mandó este póster que es el Grupo de Apoyo a las Ollas Comunes de Chile, COVID-19. La cuenta es el BSB-0... Eh, 63590 y el número de cuenta 1056-1531. Miriam Villalobos la pueden llamar al 0420-370-466 y 
y para que les voy a dar más números, se me van a, a embolar ahí. Pero lo podemos publicar en Mafalda Programa Radial, claro. en nuestra página de Facebook, así que ahí pueden ver la información para que puedan ayudar a esta olla común. Claro, y antes de irnos despidiendo ya, porque no nos queda tiempo, les quiero recordar que nosotras, el programa Mafalda va a estar celebrando sí. sus 30 años Eso. el día 7 de agosto en el MUA, que es el hall donde muchas fiestas se hacen de la Unión de los Marítimos, Marítimos. y la vamos a pasar súper bien porque va a estar amenizando nuestra fiesta hasta la cumbia. Así que con esa noticia gigantesca les vamos a, a decir que estamos trabajando en el póster, en la publicidad y en todo eso, que viene muy pronto, que ya estamos un poquito atrasadas, vamos a darle duro y yo desde este lugar quiero decirles muchísimas gracias por la atención dispensada. Un besito a todos, a todes, y nos estamos viendo, nos vemos mañana en la movilización, ¿cierto?, por apoyar a Colombia, y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Muchas gracias. De nada. Al parar para avanzar, digo, al paro nacional, un abrazo para todos, y seguimos en la lucha, y muchas gracias, chicas, por darnos la oportunidad de contar lo que está pasando en Colombia. Gracias a todos los latinoamericanos por apoyarnos, y seguimos ahí en contacto. Besitos. Y los esperamos el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro, otro programa. Mafalda. Chau, chau, chau. Abríguense que está mucho frío. <risa>